0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, was miteinander. Schön, dass ihr wieder hier beim Nerdwelten Podcast reingeschaltet habt. In dieser Episode soll es also nochmal um eine Sammlung von klassischen Konami-Spielen gehen. Diesmal um die Contra Anniversary Collection. Vor kurzem hatten wir ja erst die Sammlung der Castlevania-Spiele für klassische Systeme wie Game Boy, NES, Mega Drive und Super Nintendo. Und dieses Mal eben die andere große, für mich interessante Sammlung, ich habe in der Castlevania-Folge auch schon erwähnt, dass es ja noch eine Arcade-Sammlung gab, die mich persönlich jetzt nicht so gereizt hat, aber dafür umso mehr die jetzt hier vorliegende Kontrasammlung. Heute wird das ein bisschen anders ablaufen als beim ersten Mal, weil heute habe ich auch noch ein bisschen einen Nachtrag zur Castlevania-Sammlung, weil da inzwischen das von mir herbeigesehene Update gekommen ist, da möchte ich noch kurz drauf eingehen und dann eben wechseln zur Kontrasammlung, sagen, was da für Spiele drauf sind, auch für die gibt es inzwischen schon ein Update, das hat nicht ganz so lange gedauert, Gott sei Dank. Und am Schluss natürlich ein Fazit geben, was ich toll finde, was ich vielleicht nicht so gelungen finde und ob ihr euch die Sammlung in der von mir getesteten Switch-Version kaufen sollt. Und ich gehe schwer davon aus, dass es für die anderen Plattformen auch zutrifft. Die Sammlung ist jetzt am 11.06.2019 für Steam, Playstation 4, Xbox One und eben die Switch veröffentlicht worden und kostet aktuell 19,99 Euro seit dem 18.06 sind auch die japanischen Versionen im Patch nachgereicht worden. Auch für die Arcade-Sammlung und eben auch für die Castlevania Anniversary Collection. Und dazu möchte ich jetzt, wie erwähnt, auch noch geschwind ein paar Worte verlieren. Im Wesentlichen sind das ja zwei Dinge, die jetzt nachgepatcht worden: Zum einen natürlich die japanischen Spiele die japanischen Versionen der Spiele, die vorher schon enthalten waren und das ist auch ganz interessant, wie sie das gehandelt haben, weil ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass sie einfach hergehen und es im Menü möglich machen, dass man ein Spiel anwählt und dann vielleicht von links nach rechts weiter scrollt und dann so die verschiedenen Versionen hat, aber nein, es gibt zusätzlich zu den bestehenden Menüpunkten einen komplett neuen, der heißt dann Bonus, japanische Versionen, den wählt man an und kommt dann in ein komplett neues Menü nochmal, da läuft ein bisschen eine andere Hintergrundmusik und da kann man sich dann eben die verschiedenen Versionen anschauen und auswählen. Und was auch noch neu ist und was ich in der Castlevania-Folge auch schon kritisiert hatte und jetzt revidieren muss oder revidieren kann, Gott sei Dank möchte ich dazu sagen, ist, dass es endlich möglich ist, die Steuerung der Spiele individuell anzupassen. Und das freut mich besonders bei den NES-Titeln, also Castlevania 1, 2, 3. Da hat die Voreinstellung nämlich einfach nicht meinen Vorlieben entsprochen. Da habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. Das ist also sehr, sehr toll, dass das jetzt endlich geht. Und man möchte eigentlich nur fragen, warum nicht gleich so, Freunde? Aber das Wichtigste ist jetzt natürlich, und das war ja eben auch mein Orakeln in der Castlevania-Folge, was sind denn nun die im Vorfeld angekündigten relevanten Spiele, von denen nun auch japanische Versionen nachgepatcht wurden und Warum denn überhaupt? Was ist denn so besonders an den japanischen Versionen? Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also als allererstes haben wir da die Famicom-Variante vom allerersten Castlevania. Und die hat als Besonderheit neben dem normalen Spielmodus auch einen Easy-Mode, den man mit neun Leben und 30 Herzen beginnt. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Zusätzlich nimmt Simon Belmond dort auch weniger Schaden. Und er heißt Simon Belmondo. Das mag ich ja sowieso in den japanischen Titeln. Castlevania 3 für das NES, Dracula's Curse, das war selbstverständlich für mich und ich denke auch von für viele von euch, der heiß herbeigesehnte Teil, den alle haben wollten, einfach weil in der Famicom-Version der extra Soundchip verbaut war und weil die Musik so viel besser klingt. Den Vergleich hört ihr euch am besten nochmal in meiner Castlevania-Rezension an und das ist wirklich großartig. Das will der Retro-Fan, das braucht er. Das ist die definitive Version von Castlevania 3. So will man das spielen und nicht anders. Und Trevor Belmont heißt in Castlevania 3 Ralph Belmondo. Auch ein super Name. Dann der Super Nintendo-Teil, Castlevania 4. Der hat natürlich wesentlich mehr Kreuze im Spiel. Castlevania 3, am Anfang auch das leuchtende Kreuz. Das haben wir in der Castlevania-Folge auch besprochen. Castlevania 4, viele Kreuze auf Grabsteine. Sonst im Spiel auch und natürlich gibt es noch diese sexy nackige Statue in der Haupthalle. Ja, heiß. dann die beiden Gameboy Castlevanias, auch da bin ich schon drauf eingegangen. In Castlevania 2 wird das Kreuz geworfen statt die Axt. Vampire Killer für das Mega Drive ist noch recht interessant, weil Eric Lacard dort in den Zwischensequenzen viel viel androgüner wirkt. Der wurde für die westliche Version noch mal man könnte sagen maskuliner, man könnte auch sagen einfach bockhässlich gemacht. Und zu guter Letzt haben wir noch eine japanische Version von Kit Dracula und das fand ich ganz interessant und da habe ich am Anfang erst gedacht, Uiuiui, was habt ihr da denn jetzt beigefügt? Weil ich weiß, dass in der original japanischen Version von Kid Dracula der erste Endgegner oder die ersten Endgegner, das ist ja eine Reihe von Geistern, gegen die man kämpft, die haben ein Manchi-Symbol auf der Stirn, also eine Swastika, was ja in vielen Religionen ein Glückssymbol darstellt, aber natürlich in westlichen Regionen primär mit dem Hakenkreuz in Verbindung gebracht wird. Das ist aber auch in der japanischen Version, die hier jetzt in der Version, die hier jetzt in der Collection enthalten ist, wegretuschiert. Also das gibt es nicht zu sehen. Das braucht man auch nicht sehen, das will eh keiner. Auch wenn es, wie gesagt, das Glückssymbol ist, aber ist vollkommen egal. Übrigens, netter kleiner Funfact. Auch der dritte Level des allerersten The Legend of Zelda für das NES ist in der Draufsicht, also im Design, ein manches Symbol. Das kann man sich beispielsweise im Playing with Power Buch, das begleitend zum NES Classic Mini damals erschienen ist, anschauen. Wobei ich euch das Buch per se nicht empfehlen kann, weil das Papier echt dünne ist, die Druckqualität ist nicht die beste, aber da habe ich diese Information her. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss des Nachtrags zur Castlevania Anniversary Collection. Das einzige Spiel, das hier also nicht mit einer japanischen Version bedacht wurde, ist somit der NES-Titel Castlevania 2: Simons Quest. Insgesamt sieben zusätzliche Japan-Versionen als Bonus. Hört euch jetzt, wenn ihr die Kontrafolge, die jetzt dann auch gleich mal losgeht, ich verspreche es, auch nochmal meine Rezension zur Castlevania Anniversary Collection an, mit dem Wissen, dass ihr jetzt hier aus diesem Nachtrag mitnehmen könnt. Unterm Strich endet sich aber nichts. Ich habe die Sammlung empfohlen, das kann ich jetzt nur noch mehr bestärken. Die Castlevania Anniversary Collection ist großartig. Wenn ihr mit Retro was am Hut habt, wenn ihr die Castlevania-Spiele mögt, sie kostet 20 Euro. Die ist die Sammlung allemal wert. Und jetzt kommen wir aber endlich zu dem, weshalb ihr alle hier seid. Wir entsichern die Spreadguns und drücken der Alien-Invasion auf die Pelle. Ja, worum geht's überhaupt in Kontra? In einem futuristischen Setting stürmen ein bis zwei knallharte, muskelbepackte und schwer bewaffnete Söldner mit Stirnband. In Europa gab stattdessen wendige und ziemlich coole Kampfroboter gegen nicht abreißende, im Spielverlauf immer schleimiger werdende Alienharden samt überdimensionalen Bossgegnern an. Klassisch wird dabei von links nach rechts gerannt. Die Spiele bieten jedoch je nach Titel auch Abwechslung mit Leveln aus der Vogelperspektive oder solchen, in denen man im Pseudo 3D in den Raum hineinrennt oder hinaus wie im Mega Drive Titel. Neben wildem Geballer legt Contra allerdings auch Wert auf gezielte Sprünge, um Abgründe zu überwinden und den Massen an gegnerischen Projektilen auszuweichen. Zusätzlich kann sich die Spielfigur auch flach auf den Boden werfen. Die Reihe ist natürlich stark von den Stallone- und Schwarzenegger-Ein-Mann-Armee-Filmen wie Rambo, Predator und Phantomkommando beeinflusst. Naja, und ein Schuss Alien ist natürlich auch mit drin. Und so kann man auch durchaus Ähnlichkeiten zwischen den beiden Schauspielern und den Spielfiguren Bill Reiser und Lance Bean erkennen. Auch wenn man sich die Posen der beiden auf den Covern der jeweiligen Spieler anschaut und sich die Plakate von den genannten Filmen anzieht und natürlich auch Rambos ikonisches Stirnband, dann sind da durchaus offensichtliche Parallelitäten da. Und ein nicht zu unterschätzender Spaßfaktor der Contra-Reihe ist natürlich der zwei modus Mit einem Freund gemeinsam gegen das Böse anzutreten, macht ja generell mehr Spaß als alleine. Also wie eingangs erwähnt, habe ich mir diese Sammlung auch wieder für die Switch gekauft und getestet und nach dem Patch, der auch für die Contra-Reihe die japanischen Titel nachgereicht hat, ist es auch hier nun möglich, bei den Spielen die Tastenbelegung frei zu konfigurieren und auch hier sind es gerade die NES-Titel, bei denen mir das besonders gefallen hat. Aber was sind denn überhaupt für Titel auf dieser Sammlung enthalten? Also wenn wir uns im Menü befinden, dann ist das genauso wie bei den anderen Anniversary Collections auch. Wir haben hier ein Drehrad, das wir durchscrollen von oben nach unten. Auf der rechten Seite scrollen wir uns durch die Titel. In der Mitte haben wir einen kleinen Screenshot und auf der linken Seite haben wir noch ein bisschen Information zum Spiel. Und als Titel haben wir, und das sticht uns gleich ins Auge, Drei Versionen des allerersten Contra, und zwar die Arcade-Version von 1987, das ursprüngliche Automatenspiel. Dann die NES-Version von 1988, wo das Spiel insgesamt nochmal immens an Umfang hinzugewonnen hat. Und obendrauf auch noch die Famicom-Version und die ist aber wirklich auch super interessant, weil die im Gegensatz zur im Westen bekannten NES-Version zusätzliche Zwischensequenzen hat und eine bessere Technik. Also da gibt es im Schneelevel einen richtigen Schneesturm und gleich im ersten Level bewegen sich die Palmenblätter wirklich wunderschön. Ganz, ganz toll, super interessant, klasse, dass das hier mit dabei ist. Es geht weiter mit Super Contra, dem zweiten Teil für die Spielhallen aus dem Jahre 1988. Dann folgt Super C, die NES-Version, also der NES-Port des Arcade-Spiels. Auch hier wieder mehr Umfang, insgesamt das rundere, bessere Spiel. Da gehe ich später nochmal kurz drauf ein, was da von den Spielen so zu erwarten ist. Dann kommt Operation C aus dem Jahre 1991. Das ist der Handheld-Ableger der Reihe für Nintendos Game Boy. Contra 3, The Alien Wars für das Super Nintendo aus dem Jahr 1992, damals exklusiv für Nintendos Heimkonsole erschienen. Sehr interessant, als Extrapunkt aufgeführt dann Super Protector, Alien Rebels, also die europäische Super Nintendo-Version mit den, ich habe es in mehreren Podcasts, glaube ich, auch schon mal gesagt, für mich viel, viel cooleren Robotern. Aber ich habe früher immer ein bisschen vermisst, dass es die Söldner bei uns in Europa nicht gab. Ich fand damals Rainbow natürlich, Phantom Commando ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, das fand ich ganz, ganz toll. Und inzwischen würde ich aber sagen, die Roboter, die haben den ganz, ganz eigenen Flair, die bringen das einfach für mich ein bisschen besser rüber. Dieses Zukunftsetting mit den harten Robotern, die da durchpreschen, und alles niedermähen. Und natürlich ist auch die Namensgebung einfach super. Probotector, dieser Zusammenschluss aus den Wörtern Protect und Robot. Das hat einfach einen großartigen Klang. Und es funktioniert für so ein Spiel auch einfach sehr gut. Dann haben wir Contra Hard Corps für das Mega Drive. Damals ja der große Schocker, dass plötzlich nach Castlevania auch die große andere Konami-Marke Contra, die bis dato eben nur für Nintendo-Heimkonsolen zu erstehen war. Plötzlich, wie gesagt, eben auch für Sega im Handel. Und dazu gibt es auch noch die europäische Version für das Mega Drive, nämlich Probotector. Auch hier wieder alle relevanten Charaktere durch roboter pondors ausgetauscht. Oder so, noch ein paar mehr Infos zu den Spielen. Beim allerersten Contra Arcade NES Famicom, wie gesagt, gibt es auch diese Hineinlauf. Levels. Die Arcade-Levels sind eher kurz, das Spiel ist eher langsam, dafür Bock schwer. Auch die Langsamheit der Charaktere macht das Spiel noch mal schwerer, als es wahrscheinlich eh schon wäre. Dazu kommt, dass ich finde es ganz süß, dass da wirklich dieses Arcade-ROM wirklich wohl tatsächlich drauf ist, weil wenn man das startet, kriegt man erstmal ein Gitterkreuz und einen Ram-Check, wie es halt ist, wenn man Automaten hochfährt und als Laie sitzt du da erstmal kurz davor und denkst dir, oh nein, ich habe meine Switch kaputt gemacht. <lacht> ist natürlich nicht so. Aber man kennt es ja vielleicht auch von diversen MAME-Emulatoren, beispielsweise mit Select kann man Münzen nachwerfen, das funktioniert bei der Switch-Version auch. Es hat aber keinen Einfluss darauf, dass ich jetzt mehr Continues habe. Von Haus aus ist festgelegt, in der Cage spielen, oder ich bin zu doof, das einzustellen, das mag ja sein, da dürft ihr mich gerne in den Kommentaren verbessern, habe ich nur drei Continues und wenn die aufgebraucht sind, ist das Spiel vorbei. Jetzt ist es ein kurzes Spiel. Das habe ich ja schon gesagt. Wesentlich kürzer als die Heimversionen. Aber es ist, wie gesagt, einfach bockschwer. Und das hätte man einfach beibehalten können. Warum kann ich die Spiele nicht einfach mit beliebig vielen Coin-Nachwurf für mich auch lösenswert machen? Aber ich würde eh sagen, dass die Arcade-Varianten, und da spreche ich jetzt nicht nur von Contra, sondern auch vom Nachfolger Super C, das sind nicht die Spiele, die ihr wirklich spielen wollt, also zumindest nicht die, die ich spielen will auf dieser Sammlung. Das ist zu langsam, das ist zu schwer, zu unfair. Man hat einfach mit den anderen enthaltenen Titeln durch die Bank viel mehr Spaß als mit diesen beiden NES ist mit drauf, Famicom ist mit drauf, wie gesagt beide erweitert, die Famicom Version besticht nochmal extra mit zusätzlichen Animationen, mit Zwischensequenzen, mit einem kleinen Intro, mit einem Übersichts, ähm, mit einer Übersichtskarte ganz zu Beginn, da wird einmal rüber gescrollt, wo es so lang geht, das erinnert ein bisschen an die Castlevania Map, auch ein bisschen an die Ghouls -and Ghosts Levels, ganz ganz toll, super interessant. Super C hat dann eben nicht diese Hineinlauf-Levels, sondern es wechselt auf eine von schräg oben hinten Sichtweise für einige Level. Das finde ich ziemlich cool. Das finde ich auch von diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Abwechslungs-Levels, ja, wahrscheinlich sogar die gelungenste Variante. Ist ja in Operation C für den Gameboy das gleiche, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. da ist Das ist ja eh so ein bisschen Mischmasch aus dem ersten und dem zweiten Contra der gameboy Teil aber auch ein ganz tolles Spiel. Da ist das auch enthalten und das finde ich einfach für mich am gelungensten. In Super C gibt es ja dann, ich meine, es ist Level 7, auch den, wo man sich zwar von der Seite drauf guckt, also klassisch, wie die ersten Contra-Levels sind, aber indem man sich von oben nach unten arbeitet, ist auch nochmal ein kleiner, netter Twist Okay, die Besonderheit des Gameboy-Spiels, Operation C, habe ich jetzt hier schon mit eingebaut. Man muss dazu noch erwähnen, Operation C ist ein Singleplayer-Spiel, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die man alle im Koop mit einem Freund gemeinsam spielt. Und das ist auch eigentlich die definitive Version, wie man ein Contra-Spiel erleben will, mit jemandem zusammen. Das macht einfach gleich doppelt so viel Spaß nichtsdestotrotz ist die Gameboy-Variante aber auch ein sehr gutes Spiel. Das habe ich früher besessen, das habe ich sehr, sehr gern gespielt. Ich hatte natürlich auch die Protector version weil das ist das, was wir in Europa bekommen haben. Die hätte ich auch gern gesehen hier, ganz ehrlich. Dazu komme ich später aber auch noch mal. Weiter geht's dann mit Contra 3, das hatte die Besonderheit, dass man zwei Waffen gleichzeitig tragen konnte, auch gleichzeitig abfeuern und man konnte ziemlich cool posen, gerade im ersten Level war das ganz wichtig, ihr kennt alle die Szene, wo der Mod 7 Chip hat geglüht, von hinten dieses Flugzeug reingeflogen kam und man konnte sich schräg hinstellen auf der rechten Seite, konnte beide Wummen zücken in Muskelpose, das war sehr sehr cool, das haben wir natürlich damals viel gemacht. Contra 3 hatte zusätzlich auch noch Fahrzeuge, die man fahren konnte, den Panzer im ersten Level natürlich und die Bikes dann später im, ich glaube, dritten Level. Und da gab es dann als Besonderheit diese Level in kompletter Vogelperspektive, wo man von oben drauf geguckt hat, die ich persönlich nicht ganz so gut finde. Ich finde Contra 3 ist ein super Spiel, es macht viel Spaß. Allerdings diese Draufsicht in Contra 3, die, die sind okay, sagen wir mal. Es sind die in ähm, Super C gefallen mir besser und in Operation C, aber es ist okay. Weiter geht es dann mit dem Mega Drive Teil. Und der hat die große Besonderheit, dass es hier vier verschiedene wählbare Charaktere gibt, die dann auch noch jeweils vier unterschiedliche Waffen haben, durch die man durchschalten kann. Das ist auch ziemlich cool. Allerdings ist dieses Spiel, und ich denke, man muss natürlich voraus blickend jetzt auch noch einmal sagen, ja, selbstverständlich, die Kontraspiele sind auch alle bockschwer. Aber ich finde Hard Corps für das Mega Drive schießt den Vogel nochmal ab. Das ist wirklich, wirklich bockschwer. Aber als kleines Foreshadowing, das wurde ja extra für uns so gemacht. Für das westliche Publikum, da komme ich bei den japanischen Versionen dann nochmal genauer dazu. Übrigens, ich habe den bekannten Konami Code bei einigen von den Spielen ausprobiert, bei der Gameboy-Variante und beim NES Teil und der hat wie erwartet funktioniert. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch mal anschauen, welche Extras bietet uns denn die Contra Anniversary Collection und wir beginnen mit einem coolen Feature, das wir bekommen bei den 16 Bit Protector Spielen, also bei Hardcorps und bei Contra 3 ist es möglich, entweder im 50 oder im 60 Hertz Modus zu spielen. Das ist ziemlich cool, weil die Spiele ja damals bei uns in 50 Hertz liefen, also vielleicht ein Ticken langsamer waren und jetzt kann man quasi den Turbo noch mit reinhauen. Die arcade spiele sind beide drehbar. Das heißt, ich könnte meine Switch beispielsweise hochkant nehmen, weil der Bildausschnitt ein bisschen schmal ist. So würde ich dann ein bisschen mehr sehen für authentisches Arcade-Feeling. Ich meine, ich könnte das natürlich auch mit meinem Fernseher machen. Den könnte ich quer an meine Wand hängen. Das wäre nicht so einfach, aber es würde gehen. Ich würde es für Contra nicht machen. Aber es ist schön, dass ich es machen könnte. Wenn ich wollte. Bei den NES-Titeln habe ich dann noch die Möglichkeit, mir ein Dauerfeuer einzustellen. Da gab es ja damals extra Joysticks, die dieses Feature beworben haben, dass man auch mit Dauerfeuer spielen kann. Schön, dass das hier in der Sammlung gleich mit drin ist. Ansonsten müsste man ja, wenn man die normale Waffe hat, für jeden Schuss einzeln den Feuerknopf drücken, bis man das, ähm, das Maschinengewehr eingesammelt hat, dass es dann ein bisschen einfacher macht. Nett, dass das damit dabei ist. Wir können uns im Display Setting wieder einstellen, wie wir die Darstellung am liebsten hätten. Wir haben die Originaldarstellung. Wir haben wieder Pixel perfekt Wir haben den 16 zu 9 Modus. Das ist zu übersetzen mit den, nehm den bloß nicht Modus, weil er sieht fürchterlich aus. Und wir haben auch wieder die Wahl, alle drei Varianten mit Scanlines zu spielen. Wie gesagt, ich habe es bei der Castlevania Folge schon mal gesagt, ich halte von diesen Scanlines nicht so arg viel. Ich spiele das lieber so, dass ich das deutlich erkennen kann. Bestimmt gibt es aber auch Leute, die da Freude mit dran haben. Ich kann mir auch wieder Rahmen einstellen. Drei Stück gibt es auch hier wieder nur wieder Typ A komplett schwarz, Typ B ist das Logo der Sammlung, würde ich mal sagen, also der Titelbildschirm von Contra 3, der ist auch ganz cool, ganz rockig, da ist einiges los, da sieht man einige ikonische Gegner aus dem Spiel und Typ C sind kontratypische typische Flammen. Auch hier ist es wieder schade, dass man nicht für jedes Spiel einen eigenen Rahmen mit beigefügt hat. Und wo ich natürlich gerade von Display-Setting gesprochen habe, bei den Gameboy-Varianten, bei der Gameboy-Variante ist ja diesmal nur ein Spiel, aber da ist es auch wieder genauso wie bei der Castlevania-Sammlung, dass man da auch den klassischen Gameboy-Filter nehmen kann. Also so einen Grünton. Das ist ganz nett, dass es das gibt. Denn was es da ja wieder nicht gibt, ist ein ordentlicher, ein schöner Farbmodus. Ich kann mir das Spiel zwar in einem Color Filter in Anführungszeichen darstellen lassen, aber wenn ich den dann starte, dann ist es doch naja gut, vielleicht rötlich-grau vielleicht, also ich würde das nicht wirklich als Farbfilter bezeichnen. Wem es gefällt, der mag sich das gerne so einstellen, mir gefällt es nicht. Ein Replay kann ich selbstverständlich wieder speichern, um mir Spieldurchläufe später nochmal mit der Familie am Samstagabend anzusehen. <lacht> Spaß beiseite, brauche ich nicht, benutze ich nicht. Ein Spielstand pro Spiel gibt es wieder, ich kann den Spielstand natürlich auch wieder laden, hätten gerne mehr sein dürfen. Eine Anleitung, also eine Tastenbelegung kann ich mir angucken und das ist es so ziemlich alles, was ich so an Extras für die Spiele immer im Angebot habe. Und was natürlich auch bei dieser Sammlung wieder nicht fehlen darf, ist ein Bonusbuch. Das fand ich bei der Castlevania-Variante schon ganz cool. Da habe ich viel Zeit mit verbracht, viel drin rumgeschmökert, mache das auch jetzt immer noch ganz gerne. Und auch bei der Contra-Version würde ich sagen, das ist wirklich ein ganz nettes Feature. Da gibt es Informationen zu den Spielen, da gibt es Interviews mit drinnen, da gibt es noch eine Art Anleitung mit. Zu den Spielen, zu den Besonderheiten, zu den Waffen, der Auflistung, welche Waffe in welchem Spiel vorkommt. Wirklich schön, wirklich interessant, macht viel Spaß. Was mich ein bisschen gewundert hat, da gibt es einen extra Teil, einen extra Kasten, da wird auf das Spiel Contra Force eingegangen. Das war so der inoffizielle, offizielle dritte Contra-Teil für das NES, der allerdings nur in Amerika damals rausgekommen ist, war im Ursprung wohl auch ein ganz anderes Spiel, wo dann einfach kontra drüber gemalt wurde, <lacht> sage ich einfach mal. Und da wird auf die vier wählbaren Charaktere eingegangen und auch die Besonderheiten aufgelistet. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil das Spiel ja überhaupt nicht enthalten ist. Und ich denke auch, so viel Mühe hätte es ja bestimmt auch nicht gebraucht, dieses ROM da auf die Sammlung noch mit drauf zu packen. Leute, wenn ihr das in dem Bonusbuch eh erwähnt, macht es doch mit drauf, tut doch keinem weh. Eine Timeline ist dann noch mit drin, wo drauf eingegangen wird, wann welches Contra spielt und wer die Protagonisten des Spiels sind. Und dann gibt es auch noch jede Menge Konzeptzeichnungen. Was mir da persönlich ein bisschen fehlt ist natürlich ein bisschen Artwork, also gerade auch die Cover der Spiele hätte man nochmal schön zur Geltung bringen können oder Vergleichsbilder, also Packshots jetzt nochmal explizit erwähnt, von den Contra-Versionen, von den protector versionen das wäre schon ganz nett gewesen. Aber wie gesagt, auch schön, dass hier Bleistiftskizzen der Level mit drauf sind, der Gegner mit drauf sind. Das ist schon auch nett, aber wie gesagt, ich hätte doch gern noch ein bisschen Original-Artwork mit drin gehabt. Damit sind wir die ursprüngliche Sammlung durch. Wir kommen dann natürlich noch zu den japanischen Titeln, aber jetzt möchte ich erst noch kurz mal besprechen, welche Titel fehlen mir da. Ich meine, es gibt natürlich auch noch andere kontra spiele für Playstation 1 und Playstation 2, sowie den Download-Titel Hard Corps Uprising. Mir fehlen aber besonders drei Titel und das wären das Game Boy Advance Contra. Das hatte ja damals so die Besonderheit, dass es das eine Mischung war aus Contra 3 und Hard Corps. Das hat das quasi alles ein bisschen verwoben, hat natürlich auch seine technischen Schwächen gehabt, das ist ganz klar. Der dargestellte Bildschirmausschnitt war etwas kleiner, deswegen hat man vielleicht ein bisschen weniger gesehen. Die Technik war ein ein bisschen lahmer, man konnte nur noch eine Waffe tragen. Ich glaube, die Bomben haben da auch komplett gefehlt. Das ist gerade ein bisschen düster, meine Erinnerung. Aber trotzdem ist das ein interessanter Titel. Der DS-Titel Contra 4, also vom Nintendo DS, fehlt mir. Das war ein richtig, richtig großartiges Spiel von Way Forward. Die haben sich da viel Mühe mitgegeben, viel freischaltbaren Content. Da konnte man auch den Probotector freischalten. Übrigens, ganz toll. Und dann fehlt mir noch der WiiWare-Titel Contra Rebirth. Das war auch ein super tolles Spiel. Nur für die Wii bisher erschienen, nur im eShop damals erhältlich. Vielleicht kommt das ja alles nochmal, diese ganzen Castlevania, Contra und Gradius Rebirth-Teile, die es damals für die Wii gab. Vielleicht gibt es da nochmal eine Sammlung, das wäre ganz nett. Würde ich mich freuen. Und was mir aber wirklich schmerzlich fehlt, sind alle pro protector varianten für NES, für Gameboy. Leute, was ist los mit euch? Wir wollen den Probotector. Patch das nach. Nun aber bereits nachgepatcht wurden am 18.06. japanische Versionen und hier ist ganz interessant, dass jetzt wirklich für alle Spiele auch eine japanische Version mit drauf ist. Ein bisschen schade ist, wenn man das japanische Menü ausfällt, dann steht da nur drin, ja, hier hast du jetzt die japanischen Versionen. Viel Spaß beim herausfinden, was genau der Unterschied ist. Da hätte man doch noch aufführen können, was da jetzt genau die Neuerung ist. Das ist bei der Castlevania-Sammlung im Übrigen genau das Gleiche. Man wird da ein bisschen im Dunkeln gelassen. Bei manchen Spielen fällt es schon gleich ins Auge. Bei manchen freut man sich vielleicht auch, wenn man da was entdeckt. Bei manchen ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Also wir haben jetzt die japanische Version vom Arcade-Spiel Contra, von Super Contra im Arcade-Spiel das gleiche, von Super C. Was hier interessant ist, dass hier der Level-Select-Code im Titelbildschirm funktioniert. Und zwar, wenn man unten und Select hält und dann Start drückt. Dann kann man sich die einzelnen Level anwählen. Das war in Europa nicht möglich. Warum auch immer. In Contra 3, die Alien Wars, also die japanische Version Contra Spirits sind auch Cheatcodes möglich. Und das ist ganz witzig, weil die Eingabe ähnelt sehr, sehr stark an Street Fighter-Kommandos. Und das ist insofern interessant, weil das ja eigentlich Capcom-Spiele sind. Also wenn man da im Menü das Steuerkreuz von unten über unten links nach links bewegt und Start drückt, dann kommt man in die Level-Auswahl. 30 Leben gibt es, wenn man im Menü von unten über unten rechts nach rechts geht und Start drückt. Also so klassische. Street Fighter Combos, also Spezialattackeneingaben. Ganz interessant, hat bei den westlichen Versionen nicht funktioniert. Operation C, die Gameboy-Variante, ist ganz nett, weil da konnte man sich in westlichen Gefilden ja den Stage-Select durch den Konami-Code freischalten. Und hier hat man den von Anfang an. Also hier kann man die ersten vier Level frei auswählen. In den fünften muss man dann selber kommen den man Level 4 abschließt, aber hier kann man von Haus aus anwählen. Und die größte Neuerung und in, für mich würde ich auch sagen, ist das eine spielverbessernde Version, die japanische Version von Contra Hard Corps, also heißt in Japan Contra The Hard Corps, hier gibt es Lebenspunkte. Das heißt, pro Leben hast du drei Lebenspunkte. Du bist nicht jedes Mal sofort tot, wenn du vom Gegner erwischt wirst. Und Du hast hier unendlich Continuous. In Europa hatte man nur vier. Und zwar hatte man es damals, meine ich, damit begründet, in Europa mit 50 Hertz ist das Gameplay ja langsamer. Da kann man ja viel besser reagieren. Da braucht man mal nur vier Continuous. In den USA hat man wenigstens mal fünf bekommen. Aber ich würde sagen, die japanische Version wird dadurch auch wirklich eklatant spielenswerter, weil du einfach eine viel bessere Chance hast, durch das Spiel durchzukommen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe damals mit, sagen wir mal, technischen Hilfsmitteln das Mega Drive-Spiel auch durchgespielt. Und da gibt es wirklich sehenswerte und schöne Level. Gerade wenn man dann aus dem Bild heraus vom Gegner flieht beispielsweise. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Aber es gibt halt einfach viele Level, die siehst du nicht, weil das Spiel einfach so unfair schwer ist und da ist die japanische Version doch schon deutlich, deutlich entspannter. Da ist immer noch ein schweres Spiel, keine Frage, aber deutlich zugänglicher. Was mir abermals wieder fehlt, was ich wieder kritisieren muss, ich hätte wieder gerne ein Menü gehabt mit der Spielmusik. Ich würde jetzt schon sagen, in der Castlevania-Sammlung fehlt mir das mehr, weil ich finde, dass die Castlevania-Musik per se die gelungenere, die bessere ist, aber nichtsdestotrotz hat auch Contra sehr, sehr gute Stücke. Zum Beispiel das. Okay, ich denke, damit sind wir dann auch schon so weit, dass wir das Fazit angehen können. Also ich denke, es ist wirklich eine Sammlung von einigen sehr, sehr tollen Spielen. Ich habe jetzt drei genannt, von denen ich meine, dass die schon auch noch irgendwie auf diese Sammlung mit drauf gepasst hätten. Es ist schade, dass es keine Retail-Version gibt. Es ist aber mal schade, dass es kein Musikmenü gibt. Wie gesagt, Castlevania hätte es mir mehr gefehlt, aber hier hätte man es auch drauf machen können. Das ist meine persönliche Meinung halt. Es sind zwei Probotector-Versionen mit drauf, das ist toll. Es also ist schade, dass es nicht alles sind. Die Arcade-Spiele finde ich persönlich. Unnötig, die gefallen mir nicht, die hätte man von mir aus noch als Bonus auf die Kate sammlung mit drauf schmeißen können. Und für Solospieler macht die Sammlung zwar auch Spaß, aber ihren vollen Reiz entfaltet sie eben doch erst, wenn man es im Koop zu zweit spielt, mit einem Freund nebendran auf der Couch. Dann ist diese Sammlung wirklich nahezu zeitlos und ihre 20 Euro, die ein super Preis sind, das muss man wieder sagen, absolut wert ist wirklich absolut wert. Also ja, holt euch das und die Castlevania Anniversary Collection natürlich auch. Man weiß es ja nicht, vielleicht kommen die drei Sammlungen mit der Arcade-Sammlung dann eben irgendwann ja noch als Retail-Bundle. Ich habe sowas ja immer gerne im Regal stehen. Wie geht's denn euch da so? Bevor ich jetzt zum Ende komme, hätte ich jetzt noch zwei kleine Einschübe, die ich im Nachklang der E3 noch kurz mit euch teilen möchte. Zum einen wurde da ja auch ein vollständig neues Contra, Contra Rogue Corps angekündigt und da bin ich noch hin und her gerissen. Zu Beginn war ich absolut entsetzt, weil mich die absolut trashige Präsentation sehr an See the Contra Adventure für die erste Playstation erinnert hat und das war ja eher eine große Enttäuschung, aber ich habe mir den Trailer seitdem echt noch einige Male angeschaut und ich denke nicht, dass es der ganz große Wurf wird oder dass es die Klasse der alten Spiele erreicht, aber es sieht immerhin doch irgendwie nach einem ganz passablen Ballerspaß aus und ich lasse mich ja da auch gerne überraschen, hoffentlich natürlich positiv und ich werde mal sehen, was Konami sich da preislich so vorstellt und was das am Ende taugt, aber das ist was, was ich doch auf dem Radar habe und es lief ja im Trailer auch, we're not gonna take it von Twisted Sister und das spricht ja eh immer für sich. Und dann gab es ja noch was super Interessantes bei der diesjährigen E3 und zwar wurde auch von der Firma M2, die, das habe ich jetzt in der eigentlichen Rezension nicht erwähnt, die ja die Castlevania Anniversary Collection, die Kate Collection und eben auch die Contra Anniversary Collection umgesetzt haben, die haben ja auch die Collection of Mana umgesetzt. Für die Switch, die Mystic Quest, Secret of Mana und wie es jetzt heißt Trials of Mana damals portiert haben für den japanischen Markt, die ist jetzt eben auch im Switch eShop erhältlich. Und das ist eine tolle Sache, weil es das Spiel Trials of Mana, vormals bekannt als Second in c 3, das haben Ben und ich ja in unserer Second in c Reihe, wer hätte es gedacht, vor kurzem erst nochmal besprochen und herbeigewünscht, endlich, endlich in Europa auch mal erhältlich, da haben wir ja wirklich Jahre drauf gewartet, super, super toll, die kostet jetzt... 39,99 das ist ein stolzer Preis, aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch hier mal ansehen werde. Es gab dann auch gleich die Möglichkeit, die Sammlung als Retail-Version bei Square Enix direkt vorzubestellen. Für den gleichen Preis, wird den, wie den Download, wird limitiert erhältlich sein. Das habe ich gleich mal gemacht. Und die erscheint aber erst Ende August. Dann möchte ich mir das auf jeden Fall aber nochmal anschauen und dann auch nochmal einen Überblick geben, was da jetzt neu ist an der Sammlung, was es für Features gibt, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt. Und wie gesagt, ob es den Preis von 40 Euro für drei sehr gute, das muss ich nochmal sagen, aber doch auch alte Spiele wirklich wert ist. Dann verbleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und hört doch mal auch rein auf iTunes, auf Facebook, auf YouTube. Wir freuen uns natürlich über eure Likes und Kommentare, über positive Bewertungen auf iTunes. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Also Macht euch noch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns hier wieder an gewohnter Stelle beim Nerdwelten-Podcast. Ciao, bis bald, euer Hadi.